0: ¿Quién pudo creerlo? Un episodio más de Who Frame My Glass Podcast. Esperen, llegó el cartero con un sobre. Una carta desde Galicia. Nos ha escrito el honorable embajador de la denominación de origen Rías Baixas en México, Andrés Amor, quien nos hablará de la zona donde reina la uva albariño, de la unión de la gente en torno al vino, gastronomía y particularidades de la Finisterra. Acompáñenos a disfrutar de este episodio enriquecedor informativo y lleno de anécdotas e historia junto con Andrés Amor y su anfitrión, Alejandro Bello. Pues bienvenidos una vez más a Who Frame My Glass Podcast, episodio número 11. Y hoy tenemos a un gran invitado que además eh, pues estás visitando particularmente una zona que además tiene que ver mucho con Rías Baixas y Galicia que es el reinado de la Nueva Galicia y así es como se le denomina en, en, en temas históricos a lo que comprende ahora Guadalajara. Bienvenido Andrés Amor, ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy bien Alex,
1: feliz de estar aquí con, contigo platicando y bueno compartiendo un poquito de esta zona tan tan linda.
0: Súper, pues hoy vamos a platicar entonces de, de Rías Bajas, la, las Rías Bajas, básicamente. Y bueno, yo amante de la historia y, y un poquito, eh, digamos, de los orígenes de, de, de lo que estamos, del tema que estamos tocando, que más el tema tal vez de, de vinos, y pues pensar incluso en la ocupación romana, ¿no? En algún momento, eh, obviamente, pues conlleva también la insta, instauración de, de viñedos en la zona, eh, pues también estos, estos eh, monjes cistercenses que en algún momento vieron acción en, estas, en esta región y bueno, me encantaría que nos platicaras un poquito más de la, de la historia de, de Rías Baixas y en general de, de Galicia
1: Buenísimo, pues mira, eh, Galicia si bien hoy en día no suena tanto en México, este, pues se conoce muy bien Rioja, se conoce muy bien este, Rivera del Duero sin, sin duda eh, Galicia tiene una historia espectacular, por supuesto, hablamos de los romanos. Eh, sin embargo, muchos, muchos gallegos y este, este orgullo gallego que, que hay, este, que tienen mucho más que ver que los chistes, eh, así como en algunos lados se utilizan gallegos, de repente se utilizan mexicanos, se me han contado chistes de, ¿llega un mexicano ahí? Eh? Entonces, este, no tiene mucho que ver o al menos mucha, mucha este, ciencia cierta al, atrás de eso, más que contar algo, pero eh, sí es una zona muy 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 interesante, ¿no? El, el gallego orgulloso te puede decir que es una zona que no fue tan conquistada, que es una zona que tiene una mezcla impresionante de, de culturas eh, por todos lados, ¿no? O sea, tiene, eh, eh, tú puedes ir a un desfile y es tradicional de Galicia y hay este, gaitas, ¿no? es de dónde, ¿no? Y obviamente tienes una influencia celta padrísima con toda esta cosmovisión bonita. Tienes, eh, por supuesto, a los romanos. Tienes eh, a todos los monjes. Y, y ahí podemos hablar también de. de no solo de la, de la orden del Cister, sino. Tenemos también la eh, Cluny y todo lo que. Todo lo que fue esta, esta orden espectacular. Que justo acabo de leer un par de cosas padrísimas. Después tenemos los reinos, ¿no? O sea, Galicia se la pelearon muchísimo. Y pasó a diferentes reinos. Y después tenemos un, una zona. Eh, bien interesante, ¿no? Con una con una capacidad de producción propia, con un con un estilo muy interesante de autoconsumo, con unos con una gastronomía que, que además no tiene no tiene una regla clara y no es la típica gastronomía española que te encuentras en muchos lados, este, con algunos claro. orígenes muy lindos y este y, y hoy pues con esta denominación de origen de vino principalmente blanco con los albariños que claro que
0: se da por todos lados. Sí,
1: parte muy importante que lo que mencionabas
0: de los monjes de Cluny, ¿no? Que incluso ellos en el, en el monasterio de Alesteira, de Armenteira, perdón, eh, pues traen incluso la la uva albariño a esta zona, como que le empiezan también a dar eh, pues carácter de, de producción particularmente en Pontevedra, ¿no? Este, y en la región esta de, de Osalnes. Entonces, Vamos, una, una industria que digamos, desde tiempos de muy atrás se empieza a desarrollar hasta lo que conocemos ahora como una industria de vinos blancos, pues que además yo debo, creo y tengo la impresión de que además sí, en México se consume mucho Rías Baixas, ¿no? Si hablábamos tal vez un poquito de datos duros, que seguro tú tienes más, más datos al respecto, eh, pues creo que por ahí debe estar un poquito abajo tal vez de ribera del Duero y, uh -huh. y,
1: y de Rioja, me imagino, ¿no? Sí, sí, por supuesto está bajo por, por el consumo de vino, este tinto. Eh, te, voy a, te voy a parar justo antes de, de, del, del origen de la de la Ubal Bariño porque eh, se sigue peleando. No, no hay, por supuesto que, que, que este este movimiento de, de las órdenes de hacer el que parece ser que fueron los que las llevaron, uh -huh. eh, pero sigue sin haber el documento que avale esto, ¿no? Inclusive, oh, ya te, pl te platicaré un poquito más adelante todas las historias de dónde viene esta uva, porque además el origen es increíble. Eh, podemos, eh, me gustaría arrancar con, tal vez explicando qué es Galicia y qué fue Galicia en, en muchos, muchos años este, antes. Hay documentos eh, increíbles, por ejemplo, es muy probable porque nuevamente eh, la, la historia eh, también está llena de leyendas y, y hay pocas formas de, de probar al 100% algo, sobre todo con, con los vinos y con los orígenes, pero es probable que el primer vino que, que se descorchó en América haya sido un vino gallego, eh, no de Rías Baixas, de Rivadavia. Okay. Este, eh, Rivadavia eh, en el siglo XII era una zona increíble, una zona que eh, tenía la nobleza inglesa, eh, con unos supertratos, eh, con una gran relación. También tienes la zona de Flandes, que, que Flandes era nuevamente la gran nobleza, previa a, pues, a esta nobleza que, que conocimos después, francesa, etcétera. Este, la, la, de eh, la zona de Flandes, la zona de Rivadavia, era eh, inclusive conocida por su alta calidad, y parte de lo que hacían los piratas era robarse vino de, de Rivadavia en donde inclusive se puede hablar de tal vez uno de los primeros eh, indicios de denominación de origen previo a aporto previo a, a, a algunas zonas donde eh, los vinos de Rivadavia, de Rivadavia ya tenían una calidad increíble. Adicional a eso tenemos una zona prácticamente mágica eh, Estuve escuchando un, un, una plática de, de un sommelier increíble, es un Master Sommelier, este, en donde eh, hablaba de, de que Galicia era una zona de muertos resucitados, okay. era una zona de, de historia como los discípulos, un discípulo de Jesús, que, que no, me, no me importa si estamos hablando de religión, estamos hablando de historia, estamos sí. hablando... De, de estos datos que bueno, el camino de Santiago es un parteaguas en, en, en la vida estamos hablando de, de iglesia, estamos hablando tal vez de, de una persona que durmió durante 200 años este, y todos estos cuentos mágicos que me encanta la, 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 la analogía que hace, ¿no? porque hoy eh, todo, el, todo el mundo eh, y, y bueno desde hace años puede gastarse un dineral absoluto en ir a visitar Disney, ¿no? ¿Y por qué quieres visitar Disney en Anaheim? Vas a California y te gastas todo y entras al parque. Pues por estas historias increíbles, ¿no? Tal vez de una, de una princesa que durmió durante muchos años hasta que fue despertada. Tal vez de unos dragones. Tal vez de... Y, y bueno, la gente viaja y se gasta todo justamente por vivir estas, eh, estas historias, estas leyendas. Pues Galicia, en estos siglos, que estamos hablando del siglo XII, este, siglo XI, tal vez... La gente viajaba, porque tiene mucho que ver obviamente con la religión, que era la religión católica, que era quien movía absolutamente pues, las cosas. Y ahí tienes a, a Clooney, ¿no? La orden de Clooney tiene una particularidad. No, Clooney no, no nace debiéndose a, a un monje en especial, a, un, a, a alguien específico, sino Clooney hace una especie de franquicias. Es curioso y espero que ninguno, nadie se moleste eh, <risa> escuchando esto, pero bueno, hace una especie de franquicias de diferentes, eh, de diferentes abadías y, y estas franquicias las empieza a mandar por todos lados y llena Italia, el norte de, de, de Francia, Alemania y por supuesto su origen en Borgoña, ¿no? Y además estaban perfectamente e íntimamente ligados con el vino lo cual nos queda clarísimo, pero específicamente eh, se deben al final, a, hacen su base y, su, y toda su fuerza hacia el camino de Santiago. Entonces, generan estas rutas padrísimas que, católico o no, vale la pena alguna vez en tu vida ir y caminar. Todo el mundo, no lo ha hecho aún, pero todo el mundo regresa con una paz interior increíble. Sí. Pero eso, eso genera algo, ¿no? Acuérdense que Galicia en ese entonces era el final de la tierra, era el finisterraje, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y esa línea hace que todo el mundo viajara por estas historias, ¿no? Por los dragones, por los discípulos de Jesús, por, por los durmientes de 200 años, por, por ese, ese Disney que, que, que existía antes. Sí. Por supuesto, esto agrega valor. Y los vinos que se producían alrededor de ahí con la iglesia, a través de la iglesia, y gracias a la iglesia, este, eh, tenían un valor increíble, ¿no? Entonces... Si, pe si creemos que lo que estamos probando es algo nuevo y es algo este novedoso y que, wow, esta zona, sí, sí, sí. la verdad es que estamos probando algo que, que definitivamente está eh, arran o sea, que tiene, tiene está arraigado a la historia prácticamente de, de Europa, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, yo, me, me da risa de repente hacer esta, esta
0: mención a veces en catas que llego a dar o lo que sea, pues que estás dándole un sorbito de historia, ¿no? A la, a la copa, y, y sucede pues prácticamente también con esta, esta parte de la tierra, ¿no? eh, algunos personajes también de repente ahí me brincan, como Raimundo de Borgoña, además se casa, no y él es como de los que empiezan a enseñar también en la, en la forma en la que se tenía que plantar y trabajar la albariño para poder en algún momento elaborar vinos finos, ¿no? y, e incluso creo que hasta en la parte de analogía que, que estábamos tal vez platicando con Disney es remontarnos incluso hasta el nombre de Gaéleca, que es el nombre que le atribuyen los romanos, y que es la tierra de los celtas, y si pensamos en los celtas, pues tenemos que pensar en el medievo, en dragones, no en estas cosas que pues termina siendo también una parte de analogía como lo que dices, como un Disney
1: de, de la, del territorio. ¿no? Exactamente, es cuestión de clavarte un poquito en la, en la historia, la verdad es que nos podríamos echar el podcast entero Sí, sin hablar de vino, o sea, nada más hablar de, de, de la historia mágica que está alrededor, pero bueno, eh, este es un podcast de vino, así es que nos podemos ir acercando un poquito más al Super. Al, al vino, no okay. sé.
0: Bueno, platícame un poquito, eh, también ya, ya hablamos la parte histórica. Ahora, ¿cómo se ha ido desarrollando en la, en la modernidad el tema de, de Rías Baixas? Tengo entendido que los, los primeros indicios de una denominación de origen en esta zona es alrededor de 1980, 1981, que empiezan como a darle, darle forma, hasta llegar hasta 1988, que es cuando se hace, digamos, oficialmente una denominación, ¿no?
1: Así es. Arrancan primero eh, queriendo delimitar el uso del, del nombre de Albariño, ¿no? Y entonces querían hacer una especie de indicación geográfica de Albariño, eh, la Unión Europea en ese momento, justo por muchas otras eh, cosas, no permite el uso de este nombre. Y entonces, eh, por la zona, y, y ahorita platicaremos qué son, eh, se crea la denominación de origen de Rías Baixas, ¿no? Que es las Rías Bajas, acuérdense que esto es gallego, aunque acuérdense también que el, que el idioma no va a diferenciar fronteras. Entonces lo van a escuchar y pues está absolutamente pegado a Portugal, entonces todo lo que escuchen parece que estás hablando o estás narrando un partido este, <risa> de, de, de Brasil, ¿no? porque sí. todo es Loureiro, Trechadura, Caíño y, y las zonas y todo, y todo suena pues, pues a, a gallego, ¿no? que es específicamente esto. Dato curioso por ahí, si alguno de tus escuchas lo puede investigar, pero probablemente el primer vino que se, que se abre en, en América este es ribeiro ¿no? O sea, y por ahí hay un documento que he intentado buscar, que alguna vez lo vi y por menso no lo, no lo fotografé o no lo, o sea, no lo vi físicamente, lo vi en alguna publicación y, este, y no me quedé con él, pero bueno, hay un documento en donde está la orden de, de cómo llenaron las, las carabelas, carabelas, Sí. Uh -huh. Y este, y, y ahí <risa> dentro de todo lo que estaban poniendo. Oye, estás hablando
0: de, de personajes resucitados, ya te quieres ir a calaveras. Sí, sí, calaveras, ¿no? calaveras por favor. Zombies y vampiros. <risa> el ratón,
1: no, no, no. En, en, la, en la Santa María estaban metiendo todo el vino porque esa era la buena. Este, y, y, y justamente este, ahí habla de tantas botellas de vino de Ribeiro, ¿no? Este, a ver si, si lo podemos tener. O de vino de Rivadavia. Este, pero bueno, Ribeiro es otra de las denominaciones de Galicia uh -huh. No es Rías Baixas, pero bueno, <ríe> regresemos al, sí. al tema
0: Y ahora, digo, también la forma en la que se le va pues, dando Inicialmente arrancan con tres subzonas uh -huh. Y después ya como que se fueron, digamos, conjuntando Hasta a hablar del año 2000 aproximadamente Que ya fue la última parte de las, de las, de las zonas que se le atribuyen también Pertenecientes a, a, esta, a esta denominación de origen ¿Cómo ha cambiado en ese sentido de lo que tú has podido percibir como embajador de la deo de Rías Baixas en México? ¿Cómo ha cambiado esta percepción de lo que ha llegado a México cuando, cuando viene un poco el boom de, de, de este estilo de vinos? Porque incluso viene una oleada de, de muchos españoles a México eh, por, bueno, saliendo un poco de la, de, de, de la ocupación franquista eh, y llegan a México muchos españoles también de origen gallego instauran en México y empieza a llegar también mucho de esta, de esta uva, de este tipo de, de vinos, de la manera en la que se procesaban pero algo que me, que me brinca mucho aquí es porque en México si llegó tanto gallego, no hubo instauración de albariño Justamente,
1: México yo creía que no tenía albariño ahora hay, un poquito uh -huh. pero es, es, es actual ¿no? entonces, es cierto, sí. los gallegos que llegaron, no no Quisieron plantar este albariño en México. Eh, México, pues es curioso la, la forma en la que se ha plantado y la forma en la que han tenido. Eh, siempre han preferido importar y traer estos vinos a, a producirlos aquí. Y lo entiendo también por un lado, ¿no? O sea, es difícil llegar a, a probar porque pues, ellos llevan este 500 años de ensayo y error cuando nosotros este, pues ya vamos 10. ¿no? Entonces. Uh -huh justamente bien altura eh, acabo de probar su albariño y está, está bien rico eh. Okay. o sea me, me encantó no me escuchen los de Reyes baixas por favor porque me van a matar <risa> este como embajador de Reyes baixas en este México este episodio no está patrocinado por la <risa> <risa> pero este sí es importante eh, pues destacar eso no o sea bien altura en Querétaro está haciendo un albariño es una producción chiquitita, pero lo probé y está muy bien no eh, la uva es, es una uva eh, es complicada, o sea, no, no es la uva más fácil de, de trabajar. Uh -huh. eh, a México, la primera bodega que llegó fue la Gar de Cervera, uh -huh. y este, a principios de los 90, si mal no, no recuerdo, este, llegaron 14 cajas y el segundo pedido fue de 500, ¿no? O sea, y, y así ha subido la, la, la producción. Hoy en día contamos como con 45 bodegas este, aproximadamente. Eh, de esas 45 bodegas, la verdad es que. Eh, pues todas tienen su movimiento, todas tienen su margen, me encanta porque no son vinos carísimos, tampoco son vinos, nunca pueden ser vinos baratos, o sea, nunca van a ver un Reyes Baixas de 100 pesos, no puede por la, por la situación en la que están hechos, sí. pero eh, la verdad es que son vinos que gustan en México, que me ha tocado de todo, ¿no? o sea, eh, estar en restaurantes y, se le ofrezco un vino de Reyes Baixas y te dicen no, tráeme un albariño, y yo ok señora de rías baixas y me dice no sé qué estás hablando yo quiero mi albariño que me he tomado toda mi vida no okay. entonces este sí hay eh, hay un hay un hay algo diferente que es, esto es en contraparte totalmente de lo que le pasó a ribera del duero o a, o a rioja que todo el mundo te pide por la denominación más no por la uva no o sea claro. es más hay muchos que le dices tempranillo y te dicen, no pues ahorita no o, sí. o, 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 o sea no ni siquiera entienden sí, de, sí, de dónde sí. viene la uva Mal chiste, me aventé. Y, este, y, este, y, y justo eh, aquí es al revés, ¿no? O sea, primero te dicen eh, la, la, la uva y la denominación queda lejos, ¿no? Entonces, parte de la educación que queremos hacer es decirles: a ver, este es Reyes Baixas, por supuesto que hay albariño, hay mucho albariño en Reyes ba Baixas, pero no es lo único que tiene, ¿no? También tiene vinos tintos, también tiene otras uvas, también tiene otros estilos de vino. Y, y en México gustan mucho, ¿no? Y hay muchas razones de, de por qué gustan y por qué, nos, por qué nos van bien.
0: Claro, yo de lo que además recuerdo cuando empecé como a tomar vino ya particularmente de esta zona, como decías, Lagar de Cervera creo que era un infaltable, ¿no? En las tiendas de vino, en los restaurantes. Por ahí el Marqués de Bisoja, que además alguna vez tuve la oportunidad de visitar y, y comer ahí y que casi casi te sacaran del mar, así almejas navaja y, y percebes y vamos, una, una comida espectacular. Creo que además en la parte de poder acompañar también con comida va muy bien con la comida mexicana porque tienes vinos con una acidez muy refrescante, que ahora que veníamos platicando un poco incluso hasta de la comida de mar y cómo... Estos restaurantes que te venden como comida Nayarita, Sinaloense, Baja, bla, bla, pues yo creo que los Riach Baixas y, en general, un vino de uva albariño va muy bien con esta parte también de, de, de poder acompañar y armonizar.
1: Es que nos encanta, ¿no? O sea, yo siempre he peleado que... Eh, uno, o sea, porque me dicen, no, es que yo soy mexicano y entonces no sé tomar vino, ¿no? O sea, no, no me des vino porque no, no, no sé tomarlo. Y le dije, bueno, no hay instructivo si nadie nace sabiendo tomar vino. Tu paladar no se equivoca, tu paladar va a buscar un balance y se lo vas a dar de una forma u otra, ¿no? Uh -huh. si, si este. Si quieres comer este tipo de producto de, de cocina de Sinaloa, de cocina de, de, de Mérida, por ejemplo, de la cocina de baja, toda la cocina de mar de México, Veracruzana, etc., este, toda esta cocina, le vas a tener que hacer algo para balancearlo, porque nuestra comida. Específicamente nuestros platos no son específicamente balanceados, ¿no? Uh -huh. O sea, son platos que siempre van a tender hacia lo especiado, hacia lo picante, hacia, hacia muchas sí. cosas. Entonces, ¿cómo lo balanceas? O si tienes estás... un mole
0: chocolatoso, pero así súper chocolatoso S
1: exacto, exacto, o un platillo y, con picante, pero
0: se fue a los extremos y te pone habanero que casi te come la boca.
1: Y, y hay dos formas, ¿no? O sea, digo, número uno, pues los refrescos, ¿no? Tristemente eso es lo que, lo que toman. ¿Y qué pasa, no? La coca tiene pues esta acidez alta, pero, este, pero también tiene mucho dulzor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitas la coca de 3 litros para, podértelo, para poderte pasar estos platos, ¿no? Sí. Pero siempre te va a faltar esa acidez refrescante, porque no es lo mismo tener acidez que ser refrescante. Después, eh, y eso es lo que siempre nos han querido vender, ¿no? El marketing te intenta decir que cuando tomas coca le haces... Ah, la verdad es que eructas, porque tiene una cantidad de gas <risa> sí. este, horrible, ¿no? Y sí. después, pues somos un país cervecero, ¿no? Y, y sin afectar la cerveza, que también me encanta y se toma muy bien, pues no es exactamente la misma sensación, porque específicamente por los gramos de acidez que tiene y por el pH que maneja, ¿no? Eh, junto con el amargor. Entonces, eh, ¿cómo balanceamos nosotros, pues con un kilo de limón en cada uno de nuestros platillos? ¿Cuál es el problema? Pues que estás tomando limón con algo más, ¿no? Uh -huh. Y y cuando tienes un vino blanco fresco, así de, 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 de refrescante, de crispy, de, de, de jugoso, de todo esto, pues justamente ahí es donde está tu limón, donde está tu, tu, donde está tu, tu acompañante, para que el plato no te canse, ¿no? Y entonces puedas seguir... Y no termines con la panza inflada de haberte tomado dos litros de cerveza o dos, dos litros de... O incluso de, de, de ácido, de, ¿no? Exacto. De, 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 o sea, de, de
0: mucho limón o... Que hasta el, el estómago empieza ahí a gorgorear de manera extraña y te reclama, ¿no?
1: Claro. Entonces, tienes picante, pues esa copita de vino blanco te ver muy bien. Tienes este, productos de mar con buena cantidad de sal, de presencia de sal. Pues esos tragos de... de de vino blanco van a limpiar tu paladar Para dejarlo perfecto, ¿no? Tienes, este... Tienes todos estos platos especiados Pues vas a necesitar irte así, ¿no? Muchas veces te dicen, no, no, no Cuando tengas especiado vas con un tinto con todo, ¿no? Pues no es box, o sea, no, no se trata sí, de, de... A ver quién le gana a quién Exacto, sí. claro, entonces Pues por ahí, por ahí vamos eh, Esos son los vinos que, que produce la denominación Estamos hablando de blancos, frescos Jugosos, crujientes De, de acidez, este... Y, y, y eso pues conlleva muchas cosas buenas, ¿no? O sea, comes bien, digeres bien, la pasas bien, este para el calorcito como hoy, este, bueno, los vinos te, no, se dejan sí. beber sin problema, ¿no? Claro.
0: A ahora, no solamente es el perfil de los vinos, sino yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de probar también un vino, eh, no sé si lo conoces, Don Olegario. claro Es un vino que además tiene reposo en sus propias lías, que se termina siendo también un albariño más untuoso, mucho más eh, corpulento y que te da un perfil completamente diferente para el tema de comida que pudieras buscar en otra situación u otro tipo, ¿no? Tal vez un, un, un poco más de comida de mantel blanco, ¿no? Sí, Podría ser.
1: sí a ver, lo, Rías Baixas, si nos vamos un poquito más enológicos, más, más este, eh, pues un poquito más arriba, Rías Baixas maneja dos, dos tipos de prácticas en la enología, ¿no? La primera son... Eh, fermentaciones parciales malolácticas, no al 100%, uh -huh. para los que no, no, lo, no lo entiendan, lo explico muy rápido, el ácido que, que permanece directo de la uva eh, en el vino, además del ácido tartárico, que no pasa nada, que es un ácido muy fresco, tiene otro ácido que es málico, que es un ácido mucho más punzante, mucho más, este, mucho más eh, intenso, ¿no? Entonces, se le puede hacer una pequeña fermentación, Propiamente no es una fermentación, pero bueno así se le dice. Este, en donde le vas a meter unas, eh, son pues unas pequeñas bacterias que van a comer el ácido el ácido málico, lo van a digerir y lo van a desechar como ácido, este, como ácido láctico. Así ¿no?
0: como nosotros comiendo limón en el agua ¿no? Así es.
1: Se, se desecha un poco un poco este, un poco menos eh, gráfico por favor, pero, pero eso es justo lo que lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces. Eso lo hacen parcialmente y eh, le bajan un poquito esa acidez, pero además ayuda también a acomodar y a generar algunos aromas muy, muy ricos. Y el otro es el reposo sobre elías, las mismas levaduras, que son un organismo, este, una vez que mueren felizmente después de hacer alcohol y mueren en su propio Sacrificándose
0: alcohol. por nuestra paladar. <risa>
1: Benditas levaduras, porque si no este mundo sería muy triste, porque hay, no hay otra forma de producir alcohol. Este... Eh, lo, que, lo que harían, o sea, lo que hacen estas levaduras una vez que mueren es ser removidas, eh, normalmente la, las quitan, ¿no?, de, de, del, del vino, pero si las dejas y las remueves, vas a extraer un montón de, de aromas, vas a extraer un montón de, 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 pues, de diferentes componentes, y uno de estos compuestos, eh, pues justamente va a dar estructura, va a dar, va a dar como esta especie de peso, pero cuando las estás moviendo también se comen el oxígeno, entonces nos ayuda a que el vino siga fresco, a que todos estos aromas tan ricos que tiene de, de cítricos, de flores, de todo eso, permanezcan dentro del vino y que el vino tenga, tenga esta frescura con todo y que se avienta un viajecito de España para acá, que lo sigamos teniendo. ¿no? Entonces son dos prácticas muy utilizadas, trabajo sobre elías olías, o lías o reposo sobre elías, llámenle como quieran. y fermentaciones malolácticas parciales. ¿no? Entonces, esos son los dos approach para llegar a los, al, a los vinos. Hay unos que tienen las dos, hay unos que no tienen ningunas. Eh, lo van a ver con, con esta estructura y este peso en boca. Y lo único que van a tener que hacer es comprarse unos cuantos echarse un, unas, buenas, este, unas buenas copas de vino y, y bueno, este, buscar algo de comer también para, para claro. esto. ¿no?
0: Ahora, dentro también de estas, me, me gustaría que nos platicaras un poquito más también acerca de los suelos, de los uh -huh. tipos de suelo que encontramos, y una de las prácticas, además, agrónomas que han pues, marcado también la pauta en la zona, que es el sistema de emparrado, digo de, de, de esta oportunidad que tuve de visitar y demás, de poder encontrar incluso emparrados, y las, pues, las vides colgando, básicamente, sí. y, y desde abajo la gente haciendo la pizca de la, de la uva, haciendo la recolección, pero en la parte de abajo algunas plantas como alfalfa, como algo de este cilantro, perejía, algunas otras cosas plantadas por la cantidad de humedad que hay en la, en la zona baja, digamos, ¿no? Uh -huh. El emparrado pues cumple esa función de, de, de alejar, digamos, las uvas de la humedad para que en algún momento esta situación de, de, de hongos y demás no afecten la, la uva y, y me encantaría que nos platicaras un poquito más acerca de esta práctica
1: también agrónoma. Pues mira, eh, una buena parte de la denominación está plantada así, sobre todo en, el, en Salnés que es la zona más antigua y las bodegas más antiguas este tienen esta plantación, las bodegas eh, relativamente más nuevas eh, regresan a la espaldera que es la, la forma de conducción que todos conocemos, uh -huh. pero tiene cosas bien bien padres eh, número uno, los que están plantando y replantando ahorita están regresando al emparrado, okay. porque sabía naturaleza y sabía gente que durante años lo, lo intentaron este, hacer, eh, se dieron cuenta que el resultado y la, la textura y el perfil del albariño que les gusta, el emparrado se los da por encima de la espaldera, ¿no? Okay. No significa que un vino un un una espaldera no esté bueno, ¿no? Pero uh -huh. pero sí es que me... entonces para que se lo imaginen a diferencia de estar en estas eh, líneas en donde está plantada la vid y tú tienes unos bracitos de, de la vid y, y bueno sigue estas guías este y bueno lo tendrás como a uno veinte uno 30, este de, de altura dependiendo de cada planta unos 60 puede ser este las más altas eso es, es la, la forma tradicional y, bueno, se llaman espalderas en general, ¿no? Hay muchísimos tipos, no me voy a meter en eso. Tienes el emparrado, ¿no? El emparrado es, imagínate primero una portería como de concreto, o sea, estos tres eh, travesaños, pues, uh -huh. sí, sí, no sé si se dice así, pero bueno. <risa> Los estos, postes y estos el postes, travesaño. Exacto, claro, estos postes, exacto, claro. estos postes y el travesaño. Y una planta que crece sobre un poste y la vas a atravesar en diagonal, hacia la portería de enfrente, ¿no? Uh -huh. este, de la misma forma, nada más cruzado, vas a crecer una planta y va a atravesar hacia el otro lado, ¿no? Haciendo una especie de techo. Exacto. Eso lo vas a seguir, lo vas a, bueno, están levantados como a 1.80, 1.90 y hasta 2.10. Como una dos especie días, de pérgola natural. Exacto, como uh -huh. una especie de pérgola donde la planta va a crecer y se va a levantar. Abajo puedes plantar, lo cual hoy en día los genios dicen Claro, es que lo que hay que hacer es plantar abajo ciclo corto para que ayude. Bueno, pues estos tipos en Galicia lo han hecho toda su vida y no pensando en, en lo que haces, sino de, dices, oye, pues tengo el terreno y lo puedes aprovechar por dos, ¿no? Sí. Entonces abajo plantan jitomate, abajo plantan, este, plantan principalmente cereales, avena, este, eh, cosas de ciclo corto, rápido, okay. que además benefician muchísimo a la planta uh -huh. y absorben agua, que es una zona que llueve muchísimo. Entonces, este levantando la planta así, cuelgan los racimos, tienes, toda la, tienes el trabajo increíble para poderle meter toda la exposición al sol que necesites a las hojas uh -huh. o hacer un raleo, cortar un poco y que le entre inclusive sol al, a, a las plantas. Pero, ¿qué otra cosa tienes? O sea, ¿qué es lo bueno? Porque digo, en, en todo hay bueno y malo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues es ideal para vides vigorosas, para plantas vigorosas como el albariño, tienes un mejor control de la humedad, tienes un manejo... Eh, de la instalación del racimo como tú quieras, puedes hacer tus dobles cultivos. ¿Cuál es el lado malo, no? Una, es mayor costo. De hecho, cada vez dices que eres mexicano y le brillan los ojos a todos los gallegos porque este, los mexicanos de alguna manera en general dicen que somos buenísimos para trabajar, eh, para ser tan minuciosos porque es un... Es, Cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, mayor costo. También mayor espacio, ¿no? Si tú tienes tus plantas en la espaldera de uno por uno o de uno por dos o como quieras, bueno, aquí estás de 3.5 hasta 4, ¿no? Sí. O sea, menos plantas por hectárea, mayor o sea, menor densidad de plantación. Y esto, no hay manera que le metas una máquina de nada. Trabajas con la gente o no, o no le puedes hacer nada, ¿no? Entonces, es el pro y el contra. Eh, pero pues es algo muy bonito, pasan con unas camionetitas preciosas por abajo, unas Suzuki chaparritas en donde meten todos sus cajones. O parecen como carritos de golf. ¿no? Exacto, Entonces... y vas pasando por abajo el viñedo y así el enólogo primero está y todo. Sí. Este Y la cosecha no rompe la espalda, ¿no? Tú llegas, cuelgas tu cubetita y empiezas a cortar uva y listo, ¿no? O sea, la cortas arriba. Eh, dato ñoñísimo, eh, la espaldera produce un gramo menos de acidez por litro. Ok pero produce medio eh, grado más de alcohol. Okay. Este, Entonces, pues, digo, si alguien quisiera ver las diferencias de, entre una y otra, ¿no? Y me preguntaste de los suelos. Aquí tenemos un tema eh, muy especial. Los gallegos hablan de un suelo que se llama chabré. Uh -huh. eh, el chabré es, es un granito, es un granito descompuesto, que tiene cuarzo, biotita, feldespato, muchas cosas, ¿no? Y parece una piedra durísima, como una composición mineralizada, ¿no? Exacto, ¿no? De por sí, este... O sea, el granito es un compuesto de piedras y además el cuarzo ya tiene otras piedras. O sea, es una piedra súper compuesta. Sí, y además refleja mucho calor también. Exacto. Porque, si no mal recuerdo, era también como...
0: De estos rayos del sol pegaban en, estas, en estos granitos, digamos, de cuarzo o, o mineralizada y la, la misma luz se, refleja, se reflejaba. Y hacía también parte de la composición de una madurez fenólica muy interesante en las, en las
1: uvas. Sí, o sea y, y además es claro, no es de un color claro, entonces ese, ese color refleja la luz, no la absorbe, y, y bueno, tienes, tienes, un, tienes tres cosas importantísimas. Una, la permeabilidad, no entonces te llueve claro. y no se te encharca, se va. Dos, eh, la, la acidez del suelo hace que no tengas... Eh, una, de por sí es una planta muy vigorosa, si tuviéramos un suelo que dejara que se absorbiera todo por las raíces, pues simple y sencillamente la planta no deja de crecer y nunca te da uva.
0: ¿no?
1: Entonces esa acidez del, del suelo hace que la planta tenga que parar y empezar a producir racimos y a echarle ganas al racimo, porque es un poco la idea, ¿no? Si la planta puede crecer, va a crecer siempre, no es una planta trepadora, este, es una planta que siempre va a buscar crecer, 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 no, no este, pues, no, no, como que no está pensando en qué momento te da el mejor racimo. Claro. Entonces, estos suelos es la, la, la cuartan de crecer, y dice, ok, no, mejor me reproduzco. Entonces ahí van, lo, ahí van los racimos, ¿no? Y, este, y bueno, además de estas, hay arenas, hay mucho suelo aluvional de todos los ríos Porque tenemos el río Miño, tenemos el, mm. eh, el río de Ourense Tenemos muchísimos, muchísimos ríos alrededor Y hay mucho suelo de aluvión donde se va mezclando todo eso sí. Además hay pizarra, sí. o sea, sí. pizarra como en O cuando <risa> sí, sí. lo vi dije, ¿qué es esto, no? Sí. ¿En qué momento me, me cambiaron de zona? Laja hasta así de, de piedra Ajá, no. eso ya más en el sur este, y luego hacia Condado de Tea, que es la, la zona más adentro y más continental, tienes inclusive arcillas y algunos suelos medio rojillos y así, que, que están padres porque ahí ves la producción de tintos este, y otras mezclas también, ¿no? entonces te dan otro estilo de vinos, y eso es lo bonito de esto, no y también es un poco por lo que tenemos chamba, porque es... Tú dices, Rías Baixas, no, ni madre. Rías Baixas tiene 35 mil variantes. Sí. Tomarte un vino de salmés no es lo mismo tomarte un... O sea, aunque sean albariños de la misma añada, y aunque digas, oye, pero son zonas que están a 45 minutos, ¿no? Son mundos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, este, pues la verdad es que son, son muy lindos. Eh, esos son los suelos, esos el emparrado. Eh, creo que estamos cubriendo bien un poco la, la zona, ¿no? Eh, Punto importantísimo que no dije antes, uh -huh. esto es lo más, más, más influenciado por el Atlántico que existe. O sea, el Atlántico, se, literal, es quien manda y quien mueve el clima y la zona y todo lo que probamos este, ahí. O sea, realmente es, es interesante, ¿no? Sí. Les digo, y
0: una de las cuestiones que me gustaría preguntarte ya un tanto más de manera personal para la gente que nos está escuchando y sobre todo pues alentar a todos estos chavos que están arrancando en estudiar para sommeliers y diplomados en vinos y demás ¿cómo? ¿cuál es el proceso y qué tiene que hacer uno para convertirse en un embajador de una denominación de origen y en tu caso como de Rías Baixas en nuestro país? ¿cómo te pasó un... a ti? o sea, ¿no, no, no, te marcaron
1: un día y te dijeron, bienvenido, eres el embajador no, tienes que tener un buen de suerte la verdad, no, este eh, yeah. a ver, como, bueno prim, conocer a las personas indicadas eh, yo empecé a hacer formaciones. Eh, Ríos Baixas lo tenía una agencia. Eh, esta agencia me contactó y me dijo: Oye, este, eh, pues me interesa tu perfil. Contactó a varios, dieron catas, les gustó cómo daba yo la cata. Y, y empecé a hacer formaciones, ¿no? Primero a meseros, después empecé a dar catas y una y otra y una y otra. Y de repente me dijo: Oye, ¿qué más podemos hacer? Y yo: Oye, pues vamos a hacer esta cena marinaje, ¿no? Y después, Oye, pues hay que llamarle a estas bodegas para que se metan al plan, ¿no? Y hay que, y hay que, y empecé a, a pues, hacer cada más cosas. Después eh, se organizó un viaje en donde me dijeron, oye, pues escoge a, a personas este, que creas que son, son pues, importantes para irnos ¿no? a, a, a conocer, ¿no? Entonces dije, bueno, pues alguien de educación, ¿no? Entonces, claro, pues Fernanda, Fernanda Gutiérrez Amora Fergusa, uh -huh. este, del CESA que tiene la... la hace la maestría de, del vino y, y bueno hace mil y un cosas y es una súper profesional. Sí, tiene algo que hacer además. ¿no? Ah, sí, <risa> es increíble que trabaja mucho con René, sí. a René le dijimos pero no podía, pero está Fernanda, entonces Fergusa nos acompañó, a ver, pero René no
0: iba a dejar el champán tampoco. Eso ¿no? le,
1: le cuesta <risa> Y fuimos con Ariel Morales, que también trabaja mucho con, con Wensup Argentina. Okay. Pero pues haciendo todas estas cosas para que lo conociera. Fue Mark. Okay. Como, Marcos Flores. Marcos Flores, pues obviamente súper ahí. Alguien que, que tenía que estar y todo el conocimiento que tiene. Sí, está muy cañón Marcos. Nos, nos llevamos a Lili. Lili, que además es eh, es súper, súper buena. ¿Quién sabe quién, sea? No ¿Quién, sabe quién vez, es no esa Lili
0: Ford? Dicen que ya vive en Guadalajara.
1: <risa> y Lili, este, Lili también, pues obviamente con todo el tema de servicio y, 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 y ahí estaba en Candela Romero en ese entonces. Este, pues padrísimo. Hicimos un grupo increíble eh, y cuando cuando llegué y vi esto dije, de aquí soy, ¿no? O sea, este lugar es simple y sencillamente. O sea, regresé y le dije, estoy enamorado, ¿dónde firmo qué hago? ¿Qué me tengo que tatuar? Y este y, y pues les gustó mucho, ¿no? O sea, entonces seguimos trabajando durante años hasta que eh, mi empresa se, toma, o sea, le da, se le da la oportunidad a mi empresa, que es una agencia, uh -huh. de tomarlo ya al 100%, ¿no? Entonces ya me encargo yo de crear y de dar las actividades de cargar las cajas, de limpiar las copas, de servir y de, <risa> y de todo al mismo tiempo, pero, pero así, así fue, ¿no? O sea, acercándome, trabajando años y, y hoy estoy feliz, eh, renovamos contrato para el sexto año consecutivo, este, estamos 2021-2022 eh, ya con Rías Baixas, okay. estamos muy contentos, tenemos 24 bodegas inscritas este año, que es récord, este junto con, 30, o sea, quedan como 35 etiquetas diferentes, este, casi todas están, por ahí nos faltan algunas, este, pero bueno, pues no se le puede obligar, este, a, la, a las bodegas de estar, ¿no? Y obviamente uh -huh. vamos a hacer capacitaciones, catas, eventos, cenas, vamos a viajar por todo México con esta bandera y, y a tomar muchísimo albariño, yo ya tengo un poquito de sangre en mi albariño, cada vez que me intentan sacar algo, de hacer una prueba, me dicen, señor, este, encontramos altas cantidades de sangre en su albariño, ¿no? Sí, este, su tipo de sangre es Rías Baixas sí, negativo, sí. ¿no? Este, sí, pues probamos todo el día, ¿no?
0: Súper. Fíjate que una de las cosas también que me, me... me voy a salir un poquito de, con, de contexto, que me ha sorprendido, por ejemplo, ahora es encontrar alvariños en Oregon. Eh, eh, me, me he topado también... Bueno, tengo familia que vive en Santa Bárbara, en Estados Unidos y por ahí de hace algunos años también en Santa Bárbara ya había algunas plantaciones de albariño sí. y de Riesling y hacían también cosas medio funky con, con estas uvas. El futuro del albariño en otros países, ¿cómo lo visualizas?
1: Está poca madre, la verdad. Eh, si bien, um, o sea, obviamente Rías Béshas es la casa de, es el origen, claro. no hablamos de orígenes, pero bueno, eh, hay, hay historias, hay leyendas de romanos Hay leyendas de fenicios Hay leyendas de, de alemanes O sea, de germanos De bárbaros, Exacto, de bárbaros que llegaron Está por supuesto el, una de las más fuertes Que es la de los monjes, ya sea Cluny o, o Sister Este... Eh, todos ellos Pero también está y, y, y es hoy en día La que más está sonando Es que es una autóctona de Galicia O sea, sí, punto, sí, ¿no? Sí. Para empezar, estamos hablando de que es conocida en el mundo como Alvariño, con una ñ, sí. ¿no? Y ya que tengo una ñ, tiene que hablar de, de, de ahí, ¿no? Sí. Este, que se parece, pues sí, pero también un montón se parecen, ¿no? Pero la verdad es que cuando pruebas Alvariño, pues no, no. O sea, sí puedes decir, ah, es tantito como Riesling, pero no. Pero es tantito como Pinot Grillo, pero no. Pero es tantito. Lo que sí tiene sus padres, que estaba yo buscando por aquí. Perdón, pero es que mi... No, pues, mi mi italiano antiguo no es tan bueno <risa> Este, No, estoy buscando de dónde diablos este Salió esto ¿no? el, el nombre, porque tenía por ahí la cruza original okay. este, Fíjate que una de
0: las cosas que me sorprendió Y debo decir además Y darte el crédito por supuesto En una clase de Uruguay que tomé contigo También descubrir de el Garzón de Hugo Albariño Un vino uruguayo O sea, jamás en la vida me lo había pensado Y de verdad me sorprendió parecía un vino súper súper interesante
1: así es, o sea, de hecho eh, justo a donde yo iba es que, ¿qué tiene qué tiene Galicia? pues tiene lluvia, tiene una influencia atlántica, como dirían los españoles, de puta madre uh -huh. este, ¿tiene, eh, tiene esta frescura, estas temperaturas tiene, tiene todas estas cosas no tiene, eh, no, no trabajas con alturas, no trabajas con, con estas cosas, tiene unos suelos súper antiguos y haz de cuenta, si tú agarras un mapa mundo y lo doblas a la mitad El que te sale con las mismas características es Uruguay okay. Entonces prácticamente, como sabes, pues tienes el meridiano Y de, y de ahí te vas este, de un lado a, a otro este, Aquí, justamente hacia abajo, tienes Uruguay Y pues tienes esta, esta presencia del... De, 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 pues, están pegados ahí al Atlántico y el Atlántico Madres cómo le, cómo le entra... Este, esta fuerza, con esta fuerza, es nuevo porque apenas lo están entendiendo, ¿no? O sea, Uruguay se tuvo que ir a Maldonado, que también tenemos el, el, pues el orgullo de representar a Uruguay aquí en México. Sí. este Y entonces, aquí el alvariño, la alvariño, la plantan en Maldonado, que es una zona relativamente nueva, este, y pues es la que está más pegada, la que llueve más, la que tiene, o sea, el y dice, claro, y cuando pruebas <risa> nada más parece un alvariño de, de rías baixas de climas cálidos por supuesto van a ir encontrando cada vez más su perfil, hoy no te puedo decir así como de a ciencia cierta cuál es el perfil del albariño este, eh, eh, uruguayo, pero te puedo decir que hay albariños de 15 grados de alcohol ¿no? Entonces uh -huh. eh, si sí, están punch, punch. pero <risas> la acidez te lo deja sí. perfecto ¿no? entonces hay cosas bien lindas ya, ya por aquí lo tengo, es el Petit Manet uno que se llama Gross Monsen y esta cruza son de las familias de los Traminer y por ahí esa okay. es la única genética que le he podido sacar. Okay. Pero esos son papás de medio mundo, eran bastante, este, eh, se, se, se metían digamos fácil con otras Con ejemplos. <risas> Entonces, este... Hacer uvas por el mundo. Exacto, o sea, son todos, o sea, pues muchas de, de estas tienen, ¿no? Eh, quisiera contarte un punto también súper lindo de Arias claro, de claro. baixas eh, que es cómo están plantados. Tú vas a todas las bodegas y te dicen, ah, perfecto, yo tengo tantas hectáreas plantadas, estas son mías, y compro algunas a otros que producen uva, ¿no? Y dices, ah, pues está poca madre, ¿no? Normal, así funciona. Sí. Y si vas a Chile, te van a decir, ah, pues tengo 400 hectáreas plantadas, y dices, qué, qué joya. Si vas a otros lados, te van a decir que tengo 5, 6, 10, no sé, no importa. Pero todo es ese concepto. Rías Baixas no. Rías Baixas son muy poquitas las bodegas que tienen sus viñedos propios al 100%. La gran mayoría de las bodegas trabajan con un, con un estilo muy curioso que son los minifundios. Uh -huh. Los minifundios es esta separación por, por herencia de, de terrenos que eran un poquito más grandes, pero no tanto, y que se heredaban por igual a todos, no se heredaba al primogénito, y entonces son, son eh, micro, micro, micro terrenos de los cuales compras, ¿no? O sea, cuando llegas a una bodega Le dices, oye, ¿cuántas familias le compras? Ah, pues como 220 y te, Ay, sí. ¿No? Entonces 220 contratos Por un pedacito, sí.
0: que sí. no llega ni una hectárea Y todo el mundo se conoce Y, y aparte muchas veces hasta comparten Lagares, ¿no? Exacto. Que los lagares son Estas bodegas donde bueno, llevan a vinificar Etcétera, no. etcétera, pero es, es una comunidad Muy, sí. pues muy cercana No, son... no y,
1: y venden su uva a las bodegas Porque además se vende bien la uva Y entonces te dicen, oye, pues yo te la cuido súper bien entonces tú cuidas pues un pedacito y ese pedacito se lo vendes y te lo van a pagar bien por el kilo y al fin y al cabo termina un vino con 18 mil familias hoy que escuchamos a Ale Vigil hablando de las energías de las personas, de las energías de las zonas, pues yo no sé, la neta es que yo soy mucho más pragmático en ese estilo uh -huh. pero sí me queda claro que hay muchísimas manos que están interviniendo, entonces si bien estamos tomando un albariño 100% Realmente estamos tomando un albariño de albariños, claro. ¿sí? de muchas familias, de muchas cosas, de todos ahí metiéndole mano a la uva para terminar de hacer una botella y eso es mágico porque el vino tiene mucho más que ver con el pueblo y con la gente que con un productor solito que quiere hacer vino. ¿no? Entonces, claro. para mí eso es mágico, es súper bonito es este, y es un punto que pocos lugares... Sí, es, no es que es el único. Claro, este, hablas de una la hermandad tiene. al final del día, claro. ¿no? De una
0: zona en conjunto que está tratando de sacar adelante, pues, digamos, también una industria, porque al final también las familias comen de ello, ¿no? Es, sí, sí. es, es parte de, de, del modus vivendi. Y fíjate que una de las cosas que también me, me ha gustado mucho es que cuando empecé a investigar también en la página oficial de, de Rías Baixas, ya te vimos famoseando que, ah, por supuesto, Andrés Amor ahí en una foto con su botella y todo
1: Me salió bien caro, pero <ríe> modo, no, no.
0: Pero lo padre es que haya alguien que se está preocupando por, por ampliar este mercado Yo honestamente creo que son vinos muy, muy asequibles en temas incluso monetarios Puedes encontrar de, de todos los precios, ¿no? Este, y en el tema de gastronomía, por supuesto, ¿no? De, va muy de la mano. Al, al final creo que México con, con estos platillos como habíamos estado platicando junto con estos vinos creo que son algo muy interesante a probar, a, a poder descubrir en conjunto sí. eh, y esta cocina nayarita y todo esto lo que estábamos hablando, no está, está la verdad muy muy divertido. Eh, bueno la verdad es que empezar a ganarnos un poquito el tiempo. Sí, la, lamentablemente a mí me encantaría que los podcasts duraran casi cinco horas, pero bueno eso sería <risa> creo que muy muy aburrido. ¿Qué se, ¿Qué se viene este, para la denominación Rías Baixas en México? ¿Cuál es un poquito el futuro a, a corto, a mediano y a largo plazo de lo que se está tratando de hacer para fomentar aún más? Y creo que la, mis, la misma denominación ya está incluso apuntando a mercados nuevos, Rusia,
1: Taiwán, países de Europa del Este. O sea, sí, cu curiosamente te, te da una idea, cada vez creo que la gente tiene una, una idea más de cómo tomar, si bien... Yo no soy un fiel creyente del maridaje perfecto, ni... ni que... Bueno, yo voy a
0: decir que me caga la palabra maridaje.
1: Sí, o sea, son, son... O sea, para mí es acompañamiento, si pone una lógica, ¿no? O sea, lo que necesita el maridaje, si es que existe así, es sentido común, punto, ¿no? O sea, puta, ponle algo que, que tenga que ver, ponle algo divertido, este... Y los pescados, y los mariscos, y los embutidos, por la sal que tienen, sí. todas estas cosas, van con vinos blancos, punto. Oye, pero es que yo soy sommelier y para tener chamba yo te lo voy a maridar con un tinto. Pues va, sí, qué chingón lo lograste. Perdón, qué bien lo lograste. Pero, pero la lógica va con vino blanco, porque hay tantos platillos para vinos tintos que también, o sea, no te va a estar peleando con el vino blanco para hacerlo, ¿no? O sea, entonces, toda esta comida de mar, toda esta comida de pescados, toda esta comida de... de asiática, ¿no? El boom de, de la comida que me encanta porque le decimos sushi a todo, ¿no? Pero la comida japonesa, este, la comida china. Si alguien comida... sabía,
0: los rollos eran maquis. no rollos, sí. por favor, gracias.
1: Sí, y sushi nada más es un estilo, una partecita de toda la comida japonesa aquí, ¿no? Pero... Pida nigiris, por favor. Y este, y lo con las manos, ¿no? Ah, Entonces, justo, sí. Ay, sí. los palitos sí. los chinos con los nigiris, ya sé. Sí, sí. Y este... Y bueno, el ramen, y la comida tailandesa y la comida peruana, y todas estas comidas así, demandan vino blanco. Es increíble ver cómo ha subido el mercado de, de, de Rías Baixas para estos países, pues porque van bien, punto. O sea, oye, pero es que aquí tengo... Es, siempre me dicen, pero ¿cuál es el mejor vino? Y digo, quítate de broncas, no hay, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es el, el vino que, que, que funciona? Pues el que te queda bien con lo que estás comiendo en el momento, y si le estás pasando bien, qué bueno. Y si no te gusta, pues cambia de persona con la que lo estás tomando y te va a gustar más el, <ríe> el vino. ¿no? Entonces, eh, tenemos que pensar así, ¿no? Toda, mucha, muchísima de la gastronomía mexicana, que es increíble y es enorme, va con vinos blancos, ¿no? Y si dentro de esos vinos blancos vas a tomarte un, un, este, un Reyes Baixas, pues mejor, ¿no? O sea, qué bueno, pero empieza por tomar vino blanco, eso es lo que yo les digo a todos, ¿no? eventualmente van a llegar a Reyes Baixas porque son buenísimos, y porque tienen buen precio, y porque tienen buena calidad y porque son constantes, y porque no sé, o sea, yo lo he visto y bueno, yo ya volví adicto a, a muchísima gente, amigos, familia todos, de que <risa> ya, o sea, van y, y buscan así, giran la etiqueta ven la contraetiqueta el sello del consejo regulador dice Reyes Baixas ven cuando cuesta y lo trepan al, al, al carrito sí. a su bolsa, a lo que se pueda, ¿no? Entonces, tienen que intentar quitarse las telarañas de la cabeza. El tinto no es lo único que hay. ¡Qué hueva tomar Chateau Petrus todos los días! Por Dios, si me dan a mí un Chateau Petrus... Ya sé, yo por eso no lo abro todos los
0: días. Yo por caso, eso no lo abro, eso. la verdad
1: es que... Sí. sí, qué horror. Luego, no tengo cambio para terminar de pagarlo. Sí, así, entonces...
0: sí, ¿no? <risa> Las copas, como luego son de, de vidrio y no de cristal, siento que le <risa> quedan en la madre, ¿no?
1: <risa> A mí me dicen, ¿qué haces si te dan un Chateau Petrus? Y le digo, no manches... Lo vendo, eh, me compro como 20 botellas que me gustan, este arreglo una parte de mi casa. No sé <risa> o lo guardas en casa de tu mamá. O lo pues, guardo en casa de mi mamá ya se va. Entonces, la verdad es que este pues vamos o sea, vamos a, a pues acercarnos, a probar. Eh, ustedes son los que van a decidir, no un sommelier, no alguien que esté enfrente diciéndole esto es lo que se deben de tomar. No, cada quien lo que quiera y lo que se sientan bien, y confíen en su paladar, que el paladar no se equivoca, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, incluso hasta, o sea, particularmente hablando de gastronomía mexicana, creo que por algunos moles, por ejemplo, en Oaxaca, con un amarillito queda súper bien, ¿no? Por ahí está esta tendencia que lleva muchos años haciéndose en Querétaro de quesos, y maridar con un albariño, tal vez con reposo en el día, sería algo bastante interesante y muy rico... Vamos, los ATES incluso a veces con unos albariños refrescantes ayudan un montón y, y se termina compaginando y ar armonizando cosas que de repente ni se te o sea, ni te pasa por la cabeza. ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho, algo creo que hasta tiene algo que ver históricamente, amo los fish and chips, por ejemplo, y me encanta disfrutar
1: un fish and chips con una, una copita de albariño, por ejemplo. Claro. Y te tienes que también relajar las, las palomitas, una película... Una copa y listo, ¿no? O sea, yo con, con Vero, con mi esposa Empecé a, a darle vino en las películas Porque dije, ay, mira En lugar de que te tomes otra cosa un té o no sé qué, vamos a tomarnos una copa de vino Ahora ya no me encantó porque Ya, ya, ya se toman más de, más de lo que tomaba antes Entonces ya no me alcanza la botella <risa> Este Y bueno, es una inversión linda Pero, pero bien, pues esto es, eh, esto es Reyes Baixas Esto es un pedacito de nada de Reyes Baixas eh, Pruébenlo eh, búsquenlos, claro, hay muchos y, y creo que creo que valen la pena.
0: Y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba glass podcast, en Facebook como JuframeGlass Podcast. Y si tienes alguna duda, sugerencia, pregunta o algo que nos quieras comentar, mándanos correos a jufraymaglass.com. Sí, la verdad es que sí y bueno parte de la dinámica que tenemos en el, en el podcast con todos nuestros invitados es preguntarte si fueras un personaje de caricatura en el mundo del vino quién serías.
1: Madres, este, Fuck, siento que una mezcla extraña entre la pantera rosa.
0: <risa> o sea que cuando te metes a bañar en la lavadora sales esponjado. <risa> <Salgo> <risa>
1: una no, vez es que les traen entre de la pantera rosa de repente me siento como guaco porque de, de los de los Animaniacs, que de repente digo mil cosas y digo tan yo me entendí este.
0: no, no eres de los que canta ópera eructando como un guaco verdad ok
1: perfecto no tiene muchos años que no, que no hago concursos de eructos ya pero este pero no sé creo que por ahí por ahí estaría este, la verdad es que Siempre, o sea, de repente mi trabajo exige cierta seriedad y yo hago lo que se pueda por dejar de ser serio, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí iría. Sí, pues
0: es la finalidad también del podcast, ¿no? Te lo platicaba hace rato. Un poco el proyecto nace de eso, que yo tengo tanto una mente tal vez tal retorcida y veo todo como caricatura, ¿no? Yo mismo me veo como una caricatura y para los que... ¿Alguna vez se han preguntado qué caricatura soy? Creo que soy el hornito rinco perri de Fine Asifer. Por si alguien lo ubica. ¿no? Pero bueno. Este, si pudieras también decirle a nuestros escuchas para poder crear un estado mental o una armonización, porque me caga la palabra maridaje, este, y nos recomendaras una película y un vinito para acompañar esta película, ¿qué película sería y qué vino sería?
1: Madre, no sé qué traigo hoy. ¿eh? Tal vez tiene, tiene que ver con eventos. O sucesos que me pasaron hace poco, pero eh, hay una película que es espectacular, que dentro de la película está ya el soundtrack, entonces ahí está la música, la música la hace Eddie Vedder solito, uh -huh. este, se llama Into the Wild. Uff, es una joya. Eh, es una joya absoluta, es una película que a mí me, en, en algún momento me, me traumó, no, o sea, se me hizo increíble. y Ahí sí le van a invertir, pero te lo juro que no van a, a dejar de, de sorprenderse. Es Paso Señor señorans, Selección de Añada. Probablemente el que esté ahorita en México será como el 2012. Wow. Eh, los vinos los vinos este, de Reyes ya se envejecen bien, ¿eh? Eso sea, de mientras más viejo, más bueno, a algunos sí les pasa. A Madonna principalmente y ya no sé cuántas más. A no. <risa> a, Britney, a Britney, ¿no? Pero este, no tengan miedo en descorchar un buen Rías Baixas con años. Ojo, no todos, obviamente, pero, pero un buen Rías Baixas. Y, eh, y es bien importante esto, ¿no? O sea, eh, este vino no tiene, no tiene madre. O sea, es, es impactante. Eh, Paso señoranza es una de las bodegas principales. Su directora fue la presidenta de la denominación durante muchos años. Muchas mujeres eh, involucradas en la Justo. denominación. Muchas
0: Muchísimas. mujeres trabajan en Más la Más del 50%. eso sí, está increíble. Este... Y le hace falta mucho a la industria esa presencia. Oh, nos hace,
1: creo que eso hace que le hagan bien las cosas. Sí. Habemos ah, algunos que otros güeyes aquí trabajando. Pero... Como que le hacemos, ¿no? <risa> pero, este, pero la verdad es que las mujeres hacen muy bien, la, muy bien ese trabajo. Este... Entonces, definitivamente eh, es esto, ¿no? o sea, esa película con calma. Es más, si la pueden ver solos, descorchar su botella media brantes, antes, váyanse trae, sí, sorbito a sorbito. Qué rico. Y van a ir Aparte, viendo, la película es espectacular. Película sí, pues
0: es, es este contacto con la naturaleza, de, de escaparte de esta vida cotidiana y, y, y no sé, think outside the box. Y de sí, repente sí. llegar a la naturaleza y vivir de ello
1: está increíble. Y tiene muchos mensajes, ¿no? Puedes ver, al final, si no lo comparte, no sirve. Claro. O sea, el concepto del ermitaño absoluto no existe, ¿no? Entonces, eh, para, para mí también el vino es eso, ¿no? O sea, un vino que te tomas solo, pues tendrás algún momento, yo me he tomado algún vino solo que diga bien, pero la verdad es que mis mejores vinos siempre tienen que ver con... Compañía. Con compañía, ¿no? Mis amigos, mi esposa, este... Mi familia, gente linda Con quien puedes acercarte y todo ya
0: Santiago Fernández, el sommelier de CERU <risa> Aprovechamos Fernández. para mandarle
1: un saludote ah, Lo queremos mucho Santi El buen Santi que vende, vende buenos albariños Ahí en CERU, dénse una vuelta Ya
0: iremos pronto, eh ya, sí, ya sí, tenemos sí. ahí un proyecto de ir. Bueno, si te gustaría Cerrar el capítulo con una canción Para dejarle un buen mood a la gente ¿Qué canción Uy. sería? Uy
1: ah, 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 ah. Este creo que como me siento hoy es paper airplane okay es una es una gran 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 canción como que mood relajado sí. hoy hoy estoy dejando que me lleve bueno tengo, tengo un tiempo dejando que me lleve como la marea a donde va ahí voy y si no y si me regresa pues me regreso no o sea no, no hay más entonces es eso no hay que dejar que fluyan las cosas y no ser tan pues intentar que que o sea Apoderarte de todo lo que tengas físico No, no va por ahí claro. Ya parece más clase espiritual que este. <risa> Bueno, estamos a punto de
0: apagar las velas Y el incienso, así que un placer sí, sí, sí. No tarda en llegar la masajita ¿sí? no, no es este, Bueno, Andrés La verdad es que un placer Y un gustazo que hayas estado con nosotros En este episodio eh, Lamentablemente nos empieza a ganar el tiempo Ya no vamos a alcanzar a catar el vino con los escuchas Lo vamos a tener que hacer nosotros Ni modo pero bueno, lo dejamos entonces en compañía de esta maravillosa canción, Paper Aeroplane. Y buenas tardes.
1: I spilled the egg across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper You won't fly the cell phone Cause you didn't leave my room